0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بيكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك كنا نتحدث عن الشعوب واختلاف الديانات فقلت له أصلاً الأديان الشرقية في الهند والصين واليابان في الغالب أصلها ديانات سماوية ثم حرفها أصحابها عبر السنين قال فهل الصين جاءهم رسول صيني مثلاً؟ قلت وماذا فيها؟ قال رسول صيني ما سمعت طوال عمري بشيء مثل هذا اتق الله ولا تؤلف قلت لماذا أنت متعجب؟ قال لا تؤلف القرآن ما ذكر ذلك ولو كان في رسول صيني كان قد ذكره قلت القرآن ذكر ومنهم من لم نقصص عليك وذكر بوضوح وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بل وذكر بالتخصيص وما إرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني لو أرسل الله رسولا للصين فطبيعي سيتحدث معهم بالصيني ومن الكبر أنك تعتقد أن الله حصر الرسالة والرسل على منطقة الجزيرة العربية وأهمل حاشاه سبحانه باقي الشعوب في الصين والهند والهنود الحمر في أمريكا وشعوب إفريقيا فقط لأنك أنت لا تستطيع أن تتصور شكل نبي صيني فالذي يقرأ سير بعض المصلحين لدى بعض الأمم في الحضارات القديمة يرى تشابها كبيرا جدا بينها وبين قصص الأنبياء فقد كان منهم من يدعو قومه إلى نبذ آلهتهم وعبادة إله واحد وهناك من هؤلاء المصلحين من قتله قومه أو حكموا عليه بالإعدام بتهمة أنه يسفه آلهتهم كما حدث لبعض الأنبياء والرسل وهذا معنى يلتقي فيه المصلحون مع رسل صلوات الله عليهم الذين يقولون قل ما أسألكم عليه من أجر فأمثال هؤلاء المصلحين الذين ماتوا في سبيل الدعوة إلى الله وعاشوا حياتهم في سبيلها ما المانع من أن يكونوا أنبياء؟ أنا لا أقول قطعاً إنهم أنبياء ولكن أقول من الذي يمنع؟ فالإمكانية قائمة والإحتمالية جائزة ومع ذلك كله فهذه أمور علمها عند الله لا خوف عليهم كل انواع الالام النفسيه واغصانها تنبت من جذرين لا ثالث لهما الهم والحزن فالهم هو الخوف من المستقبل وينتج عنه القلق والغضب والحزن على الماضي يولد الحسره والاسى والندم وكلا الجذرين اذا زاد عن حده يصل الى الاكتئاب النفسي اذا قطعت الشجره من جذورها انتهى الالم ولذلك نجد الخوف والحزن مقترنين في كثير من الايات القرانيه ولنرى الآن العلاج القرآني لهما من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآية ثلاثة أسلحة أساسية تقضي على الهم والحزن واحد الإيمان بالله الحزن ضعف عند الإنسان لأنه يشعر أنه لا يستطيع تغيير الماضي والهم أيضا ضعف لأن الإنسان لا يعلم الغيب ويخاف من ويلات المستقبل والضعيف يحتاج إلى من هو أقوى منه ليستند علية في حياة الرجل العادي إذا كان يعرف شخصا ذا سلطة ومال ونفوذ مثلا معرفة شخصية فإن هذه المعرفة تريحه نوعا ما لأنه إذا حدثت له مشكلة يعلم أن هناك شخصا قويا سيحميه ولله المثل الأعلى عندما تكون مؤمنا بالله سيعطيك قوة سؤال كثير من الناس مؤمنون بالله ولكن مع ذلك يشعرون بالخوف والحزن فكيف ذلك؟ هنا يجب تعريف المقصود بالإيمان بالله فهو ليس كلمة ينطقها اللسان وليس مجرد اعتقاد ذهني أن الله هو الخالق فالإيمان بالله في درجته المقصودة هو وجود علاقات حية وشعورية ووجدانية بينك وبين الله تشعر أنه فعلا معك ويراك كما تشعر أن رئيس الدولة سيكون معك عندما تطلبه بل أكثر فهذا ملك الملوك وأقرب إلى العبيد من حبل الوريد تشعر أنه قادر على إخراجك من أي مشكلة تشعر أنه إله يتفاعل معك ومع الأحداث التي تحدث لك ويتدخل لمصلحتك وليس كما يعتقد بعض الفلاسفة أن الله خلق الكون ثم تركه يسير وحده دون تدخله من دون هذا الشعور فلن يوصل الإيمان بالله اللفظي إلى القضاء على الهم والحزن إثنان الإيمان باليوم الآخر هذه عبارة من كثرة ما تكررت فقدت قيمتها عند بعض الناس ولم يستوعبوا أهميتها فالإيمان بالله بوصفه خالقاً لا يكفي لعلاج الإنسان نفسياً فيجب الإيمان باليوم الآخر لماذا؟ نفرد أنك مؤمن بالله ولكن تؤمن أنه لا حياة بعد الموت وأن الإنسان يذهب للعدم فمن ثم لن يصبح للحياة أي معنى وسيكون التفكير كالآتي ما معنى هذه الحياة نأكل ونشرب ونبحث عن المتع ولكنها حياة مليئة بالمآسي والألم فالصديق يغدر والزوج يخون والدول في حروب والقتل يوميا في التلفاز نراه والغش في كل مكان والفقراء بالملايين والإنسان ضعيف وسريع المرض وسريع العطب وآخر كل هذا ماذا؟ الموت؟ الفناء؟ حياة تعيسة ليس لها معنى فآلامها تفوق ملذاتها والشر فيها في كل مكان هذه وصفة للاكتئاب النفسي ولا يخرج من هذا التفكير إلا الإيمان بحياة أخرى بعدها فيها متع بلا ألم وحياة بلا موت وسلام بلا صراع حياة أخرى تضع هذه الحياة الدنيا في نصابها وتفسر كمية الظلم الذي نراه هنا وتقضي على الخوف من الموت وتقضي على حزن فراق الأموات لأننا سنلتقيهم في حياة أخرى غدا نلتقي الأحبة محمدا وصحبه عندما توفى عمي رفعت والد زوجتي رولا كانت رولا تتألم وتشتاق إليه كثيرا وتقول وحشني صوته وكنت أقول لها ستسمعين صوته مرة أخرى هذه مرحلة فراق مؤقتة وليست أبدية، وإن شاء الله نجلس معه، ونتسامر معه، ونزوره في بيته كل يوم في الجنة طبعاً الكلام أسهل من الفعل، لذلك تكرار تذكر اليوم الآخر يومياً في الصلاة مالك يوم الدين، سبعة عشر مرة يومياً على الأقل من أهدافه إدخال السلام على نفس المؤمن ثلاثة، عملاً صالحاً، ما الأعمال الصالحة التي تذهب الهم والحزن؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالخوف من الفقر والحزن على فقد المال علاجه الإنفاق فالذي ينفق ماله يعلم أنه ما نقص مال من صدقة ويعلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويعلم أن الله سيفتح له في الرزق جزاء إنفاقه فهذه قوانين كونية مثل قانون الجاذبية فكل شيء يرتفع يجب أن تجذبه الجاذبية فيسقط وكلها للة تنفقها في الخير فأنت تجذب إليك أضعافها فلماذا الخوف والحزن؟ إذا هدفنا في الدنيا الوصول لأقرب درجات عدم الحزن والخوف فتكون هي الجنة على الأرض إلى أن يجازينا الله بالنعيم الأبدي في الجنة الخلد إن شاء الله. لذلك قال ابن تيمية: إن في الأرض جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. قد يسال سائل كيف ان موسى عليه السلام خاف عندما وجهه الله لملقاه فرعون فها هو يعبر عن خوفه قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون فموسى خاف وهو كليم الرحمن الجواب ان هذا في بدايه بعثته عليه السلام والنبي يؤدبه ربه ويربيه عبر مسيرة نبوته ليرتقي في المقامات بالتدريج وهذا أمر ننساه في الأنبياء إذ ننسى أنهم بشر فالرسول صلى الله عليه وسلم علاقته بالله أول يوم من النبوة بالتأكيد ليست هي نفسها في يوم وفاته بعد 23 سنة من التأديب والتهذيب الإلهي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتقي مع الأحداث لذلك قال ادبني ربي فاحسن تاديبي والتاديب يحتاج الى وقت ولا ياتي فجاه وكذلك مع باقي الانبياء لذلك نرى موسى عليه السلام نفسه بعد مده من الترقي في المقامات تفاعله اختلف عندما خرج من مصر مع بني اسرائيل وحوصر بين البحر وجيش فرعون فقال له بنو اسرائيل فلما تراءى الجمعان قال اصاحب موسى انا لمدركون فلم يجبهم موسى عليه السلام بأنه خائف، فقد كان جوابه فوراً، قال كلا، إن معي ربي سيهدين، هذا هو الإيمان بالله الذي تحدثنا عنه، إيمان شعر به موسى عليه السلام بكل أعماقه، فكان الجواب فوراً، قال كلا، إن معي ربي سيهدين، ثقة عمياء بالله تعالى، وهذه لا تأتي بين يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى سنوات من مجاهدة النفس وتربيتها فهو مقام مرتفع لا يحصل عليه إلا المقربون الذين قربت قلوبهم من الله فجازهم الله أمنا وسلاما وهو المقام الذي عبر عنه أحد العارفين عندما سأله صديقه كيف حالك؟ فقال أفتش عن الهم فلا أجده اللهم بلغنا هذا المقام يا رب هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدواء سلام